0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Terminvergaben sind etwas Essentielles in einer Kinderarztpraxis, damit niemand so lange warten muss. Vor allem nicht mit einem kranken Kind. Wie das aussieht, erzählt die folgende Episode aus Babyrotz und Elternschiss. Viel Spaß. Klar festzuhalten ist, dass der schwächste Punkt des Bestellsystems der Praxisinhaber ist. Wer nicht bereit ist, zeitehrliches Arbeiten zu trainieren, wird scheitern. Nach R.R. Wolf, Rationelle Praxisorganisation Termingeschäfte im Wartezimmer In der Regel gehen die eingeplanten Patienten vor. Nach der Mittagspause haben wir zwei oder drei Vorsorgeuntersuchungen, bevor wieder Zeit ist für Akutpatienten, die mich dann für den Rest des Nachmittags beschäftigen werden. Dieses System Trennt zumindest die gesunden Kinder von den Ansteckenden der Akutsprechstunde. Eine moderne große Kinder- und Jugendarztpraxis kann es sich heutzutage nicht mehr leisten, wenigstens 50 junge Patienten an einem Nachmittag ohne eine sinnvolle Terminplanung, das heißt ohne ein funktionierendes Bestellsystem, zu versorgen. Zu hoch sind die berechtigten Ansprüche der Eltern dass es in einer Arztpraxis mit der Wartezeit schnell gehen muss. Wer könnte ihn das mit einem kranken Kind verübeln? Wer sitzt gerne mit einem hochfiebernden Kind stundenlang im Wartezimmer? Eben. Also gibt es bei uns für jedes Anliegen einen Termin. Für jedes. Das hat sich herumgesprochen. Die Eltern rufen vorher an, erhalten am gleichen Tag einen Termin und dieser Aufwand wird mit einer kurzen Wartezimmerzeit entlohnt. Aber was der Tag wirklich bringt, lässt sich nie vorher einschätzen. Die Eltern erwarten, dass Arzt und Helferinnen keinen Stress verbreiten, sie stets angemessen Zeit nehmen oder wenigstens den Anschein wahren, sich für alles die richtige Zeit zu nehmen. Sicher kommt etwas dazwischen. Bei Kindern geht es gar nicht ohne Notfälle. Und die werden auch bevorzugt versorgt. Nur beginnt genau hier schon das Problem. Was ist ein Notfall bzw. was ist ein dringender Fall? Die Definition hängt immer von der Sicht des Betrachters ab. Für die Eltern ist es das eigene Kind. Für den Kinderarzt das medizinisch Bedrohteste. Für die medizinischen Fachangestellten das mit der freundlichsten Mutter oder mit der, die das System am besten mitspielt. Ganz sicher ist es nicht, das dritte Privatpatientenkind und ganz sicher auch nicht dasjenige, das lautstark gleich im ganzen Pulk vor der Anmeldung steht. Notfälle sind häufig genug auch einfach Situationen, die den normalen Ablauf stören, den der Eltern und den des Arztes. Vor dem Wochenende oder dem Urlaub, am späten Abend oder frühen Morgen wird jeder schnupfen zum Notfall, jedes Pickelchen zum Störfaktor für die anstehenden Babyfotos. Echte Notfälle sind da selten. Der Fieberkrampf direkt in der Praxis, eine Verbrühung, ein epileptischer Anfall, eine Verletzung nach einem Sturz oder der zweimonatige Säugling mit 40 Grad. Ein Notfall bedroht die körperliche Unversehrtheit oder das Leben. Also müssen wir uns bei einem Schnupfen vor dem Wochenende oder interessanten Pickelchen am Hintern zunächst mal keine Sorgen machen. Die Zeit wird zeigen, ob aus der laufenden Nase eine Tuberkulose wird oder aus dem Pickel eine Pockenbeule. Ganz ehrlich, häufig sind solche Fälle nicht. Deshalb ein Bestellsystem. Das Optimum der Fairness, alle schön der Reihe nach. OT wandert immer ins Wartezimmer. Das wissen die Eltern und hoffen dennoch, reingeschoben zu werden. Ein Begriff aus der allgemeinen Diktion der Arztpraxen, genauso wie Geht's ein bisschen früher? Gibt's da auch was Pflanzliches? Oder Ich war aber zuerst da die sind erst nach uns gekommen. OT nimmt das Opfer auf sich. Wartezeiten sind in unserer Praxis sehr kurz. Das war über die Jahre eines der wichtigsten Trainingsziele. Training für die medizinische Fachangestellte, die kompakt einbestellen muss, für den Arzt, der zügig seine Patienten behandelt und für die Patienten die das System durch Terminvereinbaren mitspielen. So hat jeder etwas davon. Allerdings nur bis zum jeweiligen OT. Alles, was bis jetzt null Minuten warten musste, wartet nun genau so lange, wie die Behandlung von OT braucht. Ähnlich ist das auch bei Patienten, die verspätet zu ihrem Termin kommen, denn auch diese Zeit schiebt der Doktor stets vor sich her. Verständlich? Nein? Vielleicht so. Der erste Patient am Nachmittag, nennen wir ihn A, kommt 15 Minuten zu spät. Da dies eine Vorsorgeuntersuchung ist, sind keine Patienten parallel einbestellt. Also drehe ich 15 Minuten lang Däumchen übersetzt, ich fülle Kuranträge aus oder schreibe noch ein Protokoll zu diesem Gespräch gestern Abend. Patient B kommt pünktlich 30 Minuten nach dem ursprünglichen Termin von A. Der Doktor ist aber noch mit A beschäftigt. Entsprechend muss B jetzt 15 Minuten warten, bis er drankommt. B ist aber nicht für eine Vorsorgeuntersuchung gekommen, sondern hat einen Akuttermin mit 10 Minuten, möchte aber trotzdem Beratung zur Ernährungsumstellung, wenn ich schon mal da bin, Herr Doktor. Macht 15 Minuten mehr als ursprünglich geplant. C kommt wiederum pünktlich, muss aber schon 30 Minuten warten. Es folgen die Patienten D, E und F, die alle diese 30 Minuten warten müssen. Alle einen kurzen Impftermin haben, diesen auch einhalten können, es entstehen keine Verschiebungen plus minus null, macht in der Summe weiterhin 30 Minuten. Ich telefoniere mit einer Erzieherin, die überzeugt werden muss, dass Scharlach am dritten Tag nach Antibiotikagabe nicht mehr ansteckend ist, inklusive eine Diskussion über Sinn und Zweck von Gesundbescheinigungen. Das dauert sieben Minuten, macht in der Summe 37 Minuten. Der Patient K. erscheint 20 Minuten zu früh, weil er der Meinung ist, dann schneller dran zu kommen. Nach Adam Milchmädchen funktioniert das nie. Patient K. respektive seine Eltern beschwert sich. Nicht privat. Sie müssen immerhin schon 57 Minuten warten, 20 Minuten davon selbst verursacht. Ach nein, noch länger, denn davor sind ja noch die Geschwisterkinder G und H dran. G hat einen Termin, H nicht, wird aber schnell noch mit vorgestellt, wenn wir schon mal da sind. Ursprünglicher Termin 10 Minuten, jetzt 20 Minuten macht in der Summe 47 Minuten. Nur für den, der zu früh gekommen ist, sind es bereits eine Stunde und sieben Minuten. So geht das weiter. Auch die Mama, die keine 55 Minuten warten will und mit ihrem Kind geht, hilft dann nicht viel. Da sie nur einen Impftermin hatte, schlägt sich das im Zeitkonto nicht besonders nieder. Schließlich. Patient Z. Obwohl wir immer mehr Patienten an einem Nachmittag haben, als das Alphabet hergibt. Offiziell der letzte, so sagt es der Terminkalender. Z ist als Gespräch um 17.30 Uhr eingetragen, wegen Verdachts auf ADHS. Wir schieben inzwischen nur noch 40 Minuten. Da Z aber 20 Minuten zu spät kommt, er war noch in der Schach-AG, muss er nur bis 17.50 Uhr warten. Das Gespräch dauert eine Stunde. Er hat wahrscheinlich kein ADHS. Die arme, freundliche medizinische Fachangestellte, die fertig macht, wird erst gegen 18 Uhr gehen. Sie hat die Praxis am Morgen schon um 7.30 Uhr aufgeschlossen. Ich verlasse als Letzter das Schiff. Es ist fast halb acht. Weitere unbekannte Variablen dieser tagtäglichen Rechnung? Kuranträge, Post, defekte Telefone, abgestürzte Praxis, Software oder Hardware, Schweine oder sonstige Tiergrippen. Doch die Hauptfaktoren für die Multiplikation der Wartezeiten sind neben OT, mitgebrachten Geschwisterkindern oder Verspätungen, die Jahreszeit, Winter ist immer Wartejahreszeit, Sommer ist entspannt und der Wochentag. Der Montag bringt viele Patienten, weil Wochenende war. Der Freitag, weil Wochenende sein wird. Der Mittwoch ist belebt, da nachmittags die Praxis geschlossen ist. Der Dienstag ist der Tag nach Montag, was schon alleine für sich spricht. Bleibt nur der ruhige Donnerstag. Aber ach, da lege ich meine Termine für lange Gespräche, also ist dieser schon aus anderen Gründen nicht planbar. Wir merken uns, ein sinnvolles Bestellsystem ist nicht nur für die Patienten angenehm, sondern ermöglicht auch dem Arzt, die Kinder ohne Zeitdruck ruhig und optimal zu behandeln. Anderenfalls bedeuten Wochentage immer nur ein Minus auf der Entspannungskoordinate. Noch befinde ich mich am Anfang der Nachmittagssprechstunde. Nach der U3 der philofax eltern kommt die nächste Vorsorge und dann noch eine, bevor ich mich den drei Geschwistern OT zuwende. Thülei hält mich zurück. Chef, tut mir leid, aber Sie müssen vorher noch ins Zimmer B, da wartet noch ein Pharmavertreter auf Sie. Wunderbar. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog. Thank <laughs> you.